0: Nós iniciamos o capítulo 7, a sequência ao é capítulo anterior, quando o Walter Everett, o Zalman, nos explicava sobre as knipot, chamadas cascas, aquilo que encobre a espiritualidade e a divindade presente no mundo, e, portanto é chamado sitra-ahra, o outro lado que pertence, fica apropriado ao lado oposto da santidade. Então, ele nos falou que esse campo de klipot, klipot, cascas, é o plural de klipá em hebraico, ele se divide em duas categorias. E nós vimos no capítulo anterior sobre as shalosh klipot, atmeot, as três klipot totalmente impuras, que envolvem todas as coisas proibitivas e que, portanto, é, mesmo que elas possuem uma energia divina, uma faísca divina, mas essa faísca não temos condição de resgatá-las desse, desse campo das clipotes, porque elas são definitivamente más, estão no campo do mal, do ruim, etc., e existe uma segunda categoria nas Klipot, que é chamada de Klipat Noga. É uma klipá, é uma casca, porém luminosa. Noga quer dizer luz, brilho, ou seja, que ela é, é, por mais que ela é uma klipá, ela é um invólucro que esconde, que oculta a divindade, a espiritualidade, porém ela ainda possui dentro de si alguma luz, e nós vamos ver que isso pode causar uma grande diferença na forma de uso e aproveitamento de tudo que está relacionado com essa clipa intermediária, essa quarta clipa, chamada de clipa noga Então ele nos diz, começando no capítulo 7, Yach nefe shach be'israel, clipa hamlubeshet bedam o nefashot, bem morto, bem chayot, bem ofot, bem teóricos, bem mutarim ba achila, bem kiom, bem chayot, coladomem, bem koladzomem, bem mutarim ba Ele vai nos dizer o que pertence ao campo dessa quarta clipa ou dessa clipa intermediária chamada de clipatnoga. Ele começa nos falando, porém, são provenientes da clipa luminosa a energizante alma animal de Israel, ou seja, a alma animal presente dentro de cada Yodí, que também é chamada de reunido, a alma vitalizante, aquela alma que dá vida orgânica ao nosso corpo físico. Então, dentro de Israel, essa alma animal, ela é proveniente, ela está ligada com a clipá, mas, como nós vamos ver a seguir, então essa energizante é um animal de Israel, da Kripa, que está incorporada em seu sangue, conforme mencionado acima, como a gente já explicou, desde o capítulo 1. E também tudo aquilo que faz parte do reino kasher, em todos os reinos, no reino animal, vegetal, mineral, as almas dos animais quadrúpedes domesticados, ou outros animais terrestres que são kasher puros, ou aves e peixes kasher, que são permitidos para comer para o consumo nosso, como também de o um sustento e força vital de tudo que é permitido comer dos mundos mineral e vegetal. Então, tudo isso é proveniente e derivado da Kripat Noga, está ligado com essa clipá intermediária e mais algumas coisas como nós vamos ver a seguir, seja que em Ezequiel, naquela, naquela profecia, naquela visão é, esotérica, mística chamada visão da carruagem então lá, além da descrição das três clipót ruach seara nan gadol veeshmit lakaha daquele aquele vento, aquela nuvem, o fogo incandescente etc, venogalo mas o versículo acrescenta, dizendo que há também aquilo que possui ainda um brilho, uma luminosidade, ou seja, faz alusão a essa quarta clipá intermediária, venoga, louça, vivo. Por que ela é chamada de clipá noga? Porque ela não é absolutamente má. É uma clipá, mas não é definitivamente má. Nós vamos ver que ela tem um pouco de luz, mas essa luz também não é absolutamente ou definitivamente boa. É, de certa forma, uma zona neutra, e o que vai transformar isso em bom ou mal é a sua forma de utilização pelo Yodida, da forma que a pessoa vai se utilizar de tudo isso que está ligado com o campo de Noga, com que objetivo, finalidade e com que intenção a pessoa vai interagir com todos esses objetos, seres, criaturas, etc. Isso vai determinar se no final isso vai acabar pertencendo ao campo do bem ou o contrário. Então ele nos diz que tudo aquilo que é kasher, ou seja, não é algo proibido. O fato de não ser proibido ainda não diz Ainda não, 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 não representa que isso é necessário e mais ainda de que isso é recomendável, bom, positivo ou sagrado. Não é proibido. Né? Então, ele continua nos dizendo ampliando mais tudo aquilo que está no campo da clipa tenoga, dessa clipa intermediária luminosa, dechem que um vechayut kolamase diburu machshaba, benyanei olamazei, cheim bahem tzadisur, lo shoresh velo anav, mishasam mitzvot lo taase, veanfei hem, deoraita vedrabana. Ele nos diz, o mesmo se aplica também, também o sustento, o sustento e força vital, de todo ato, palavra falada ou pensamento mundanos que não tenham nenhum traço de proibição religiosa nem na raiz, nem no ramo, nem nas ramificações das 365 proibições e suas ramificações bíblicas e rabínicas ou seja, qualquer pensamento que a pessoa tenha ou qualquer fala, ou qualquer ação que não esteja ligado a qualquer proibição datoral, suas derivações, ramificações, proibição datoral, de ordem rabínica, então isso não pertence ao campo das três clipotes impuras, definitivamente, mas. Né? Então isso vai pertencer ao campo de noga da clipa luminosa. Mas por quê? Se não há nada de errado, não há nada de proibido com esses pensamentos, falas, ações, ou com essas criaturas, ou se há algo kashere, permitido, etc. Ele nos diz qual o problema, por que isso ainda pertence ao campo das cripot mesmo que seja da cripá luminosa. Ela Vafilu tzorech aguv mamash. Então ele nos diz: o problema disso, por que ainda pertence às clipota clipat Noga Por quê? Porque esses pensamentos, falas e ações, só que não são motivados por amor aos céus. Ou seja, quando a pessoa. Pensa nisso, talvez ele está pensando nos seus negócios, no seu trabalho, ou talvez ele está falando algo relacionado também com suas atividades comerciais, ou fazendo, agindo né? dessa forma, a pessoa está se alimentando de comida caseira, e assim por diante. O único problema aqui é que o que motiva a pessoa eles não são motivados por amor aos céus, e sim pela vontade do corpo, seu desejo e luxúria, esse é o problema. Ou seja, aqui o problema não está, com, não está no objeto. O objeto aqui, se tratando, é um objeto kashera, um objeto por si só permitido, não é algo proibitivo, não é algo mal e ruim. O problema aqui em relação a Kripat Noga se encontra em relação ao sujeito, o sujeito, o indivíduo, que uso ele faz desse objeto, ou com que intenção, com que motivação ele tira proveito disso. Então, se ele faz isso só para satisfazer a sua vontade física, se ele faz isso apenas por desejo e luxúria, etc., então ele vai, de certa forma, condenar isso ao campo das tripotas, ele vai transformar isso em algo ruim, por mais que originalmente não era algo definitivamente mau, era algo neutro. Né? Então ele nos diz em todas as coisas permitidas, pela, pela Torá, existem duas categorias, ou seja, existem duas formas de interagir com elas, é algo permitido, se a gente tomar como exemplo uma, uma comida, um alimento, então a pessoa pode fazer isso, pode se alimentar dessa comida, mas com grande desejo e prazer e etc., ou ele pode se alimentar disso simplesmente porque é algo nutriente, é uma comida saudável. Ele está fazendo isso para ficar é, forte e firme, para poder estudar Torá melhor, para poder praticar mitzvot, para poder correr e ajudar o próximo e assim por diante. Ou seja, ele está se servindo daquilo sem apenas o objetivo de satisfazer o seu desejo egocêntrico, mas sim até com uma finalidade celestial. Aqui, nisso também, aqui, nesse caso, pode haver uma categoria intermediária meia neutra. seja, que a pessoa não faz ainda com uma intenção celestial, mas também não faz a bel prazer, ele faz porque faz. Ele está com fome, precisa comer, e ele simplesmente come. É? Então, isso tudo, essas diferenças ocorrem em relação a Kripat Noga, onde o que determina... Qual vai ser o destino dessa força e energia é a atitude da pessoa, é a intenção da pessoa que está interagindo com essas coisas, com esses seres, criaturas, com esses alimentos ou o que for. Mesmo pode acontecer no campo da parnaçada, o trabalho. Se a pessoa trabalha, ele trabalha de forma honesta, correta, ou seja, ele não faz nada de errado no seu trabalho. Mas se ele faz tudo por ambição pessoal, para ter mais projeção, e isso for, reforça o seu ego e assim por diante, então isso se torna algo negativo, por mais que o trabalho dele em si não é... Ele não está traficando nada de proibido, não está fazendo algo de errado, de desonesto, mas simplesmente que ele está agindo apenas em benefício próprio do seu ego, isso torna clipatnoga e isso acaba levando isso mais para o campo da clipa, acaba prevalecendo a casca mais do que a luminosidade. Por outro lado, se a pessoa trabalha e se empenha por quê? Porque ele quer ter meios e recursos para poder proporcionar uma boa educação judaica aos seus filhos, e isso custa. Ele quer comprar comida kasher, ele quer praticar a mitzvah de tzedakah e fazer isso com abundância, fartura, etc. Então aqui é o mesmo trabalho, os dois talvez se dedicam o mesmo número de horas ao trabalho, mas o que diferencia é a atitude, o objetivo, a intenção da pessoa por trás daquilo de permitir o que ela está fazendo. Porque na realidade, em princípio, todos... Os atos, falas e pensamentos de um Yodi eles devem estar voltados aos céus, eles devem ter uma intenção divina. Porém, se eles não tiverem esse objetivo maior... Então ele nos diz, mesmo que se trate, mesmo que seja uma necessidade corpórea real, você está comendo, mas está comendo com muita gula. Ele precisava comer, ele precisa se alimentar. Porém, mesmo que seja uma necessidade corpórea real para a manutenção da vida, se sua intenção, se a intenção da pessoa não for por amor ao céu, servir a Deus usando o seu corpo, então, como nós falamos, isso vai acabar caindo no campo das coisas negativas. Então isso que ele vai nos dizer em seguida. Não há adiço em uma sede e burro machçavotêilu beacol kashar lakol, nishpá venem shach memadrega a shenit de clipot besitrachra, que é o clipa reviita, que então ele nos fala tudo isso que a gente expôs até agora, desde o início do capítulo, todo, todos esses tipos de atividades, todos esses seres e criaturas, que são, podem ser os animais kasher, os peixes ou aves caché, ou atividades de cunho laico não são não são sagradas mas também não são profanas não são proibitivas e assim por diante pensamentos falas e ações nossos na nossa atividade no mundo que não é algo proibido e depende do do, do objetivo e da intenção da pessoa então ele nos diz tudo isso faz parte do campo chamado de klipat noga todos esses atos eh, palavras faladas e pensamentos não são superiores à própria energia da alma animal ou seja, são equivalentes equiparados à eh, alma animal em si ele nos fala ou seja, mesmo aquilo que é vital para a pessoa mas é vital? faça porque é necessário mas não buscando apenas o teu prazer e tua satisfação ele nos diz, ainda explicando essa kliptogá, chegou lá, mas é a nícráula macia, rubor que colorá, raque me atov, me betocha, queimem a barot mitot tovotz be nefesh abamitchel Israel, como Shenid baerle. Ele nos diz, é o mesmo para todos, ou seja, todos esses atos, todas essas atividades, etc. São alimentados metafisicamente pelo segundo nível nas clipotes citrahra né? o qual é a quarta clipá, denominada clipá luminosa. Né? Isso tudo vem dessa clipá que nós chamamos de clipá luminosa. Neste mundo, nesta dimensão que nós nos encontramos, que de acordo com a Kabbalah é chamado o mundo de Asiá, o mundo da ação, o mal predomina e só há um pouco de bem e esse pouco de bem também não é facilmente identificável porque ele está misturado nele. O bem está misturado com o mal desde desde o pecado de Adão quando comeu da árvore do conhecimento do bem e mal. Então eles ficaram mesclados. Então, que é a fonte das qualidades positivas da alma animal de Israel, conforme elucidado acima. Então ele nos diz é, baseado no que nos ensina a Kabbalah, que nós nos encontramos nesse mundo chamado de Asiá. E nesse mundo, o que mais prevalece predomina é o mal. Mas existe ainda um pouco de bem nesse mundo. Um bem que está é, misturado e até ele se confunde com o mal, porque ele está né, mesclado com o mal, encoberto pelo mal. Mas ele diz existe esse bem. Então, é, o conceito de Kripat Noga, dessa clipá luminosa ou da alma animal presente no Yehudi, isso ilustra bem esse conceito. Ou seja, a alma animal, pelo cenário onde ela se encontra, pelo mundo onde ela está, pelo seu habitat, esse mundo físico-materialista, etc., com todos os seus assédios, tentações e tudo mais, então isso acaba muitas vezes levando, até na maioria das vezes, levando, a alma animal com seu poder de desejo para as coisas negativas. Mas a verdade, essa alma animal, ela possui também um lado bom. E por isso nós falamos que até características positivas, inatas no Yehudi, como o fato dele ser misericordioso, bondoso, de praticar bondade e por natureza gostar de fazer isso, nós falamos que essas características inatas também são provenientes da sua alma animal. Por quê? Porque a alma animal de Kripat Noga, como nós falamos, é de uma Klipa é, por assim dizer, de uma casca, que é algo negativo que encobre espiritualidade e divindade, e a maior parte dessa casca está ligada com o campo do mal, mas ela ainda tem uma certa luminosidade, ela também tem algo de positivo. Ele nos diz, legamre, E essa Kripat Noga ela acaba desenvolvendo um papel até importante. Ele nos fala que essa clipa luminosa é uma categoria intermediária entre as três clipotes completamente impuras e a esfera da santidade. O que está dentro e pertence às, clipot, às três clipotes impuras? Isso definitivamente é mal, isso é proibitivo, isso é algo negativo. Por outro lado, o campo da Kudusha, santidade, elevação, espiritualidade, algo altamente positivo, etc. Mas são dois extremos totalmente opostos, paradoxais. Então, o que há no meio, o que é intermediário entre uma coisa e outra, é o campo de Klipat Noga, que ela serve de categoria intermediária entre as três Kripot totalmente negativas, entre o campo da Kudusha, da santidade, que é totalmente elevado, e positivo. Então, do chá, a santidade é o bem absoluto, as três clipot impuras é o mal absoluto, e essa mescla de bem e mal presente em Kripat Noga é um plano intermediário. Ele nos diz agora, já que Kripat Noga é o intermediário entre. O campo da k'tusha e yes, três klipot negativas, por isso ele tem a ver com ambos, ele tem um pouco dos dois lados. Por isso ele nos fala pela khemp e então, a mim she'nichlalet beshalosh klipot atmeot, como está escrito em Shemem Te'atron Ishperk dal, بشמה זו, or pa'mim she'nichlalet ve'ula bibkhinat umadregat k'dusha. É por isso então que às vezes a klipat noga é absorvida pelas três klipot às vezes ela cai para o campo negativo, absorvida pelas três climpotes impuras, como consta no Ezraim, nos livros de Cabalá, Lurianica, sessão 49, começo do capítulo 4, citando o Zohar. E, por outro lado, às vezes ela é elevada à esfera da santidade e é absorvida nela, quando ela é bem utilizada, quando é feito um bom uso com a atitude correta por parte do Yehudi, quando interage com esses objetos, seres, criaturas ou com essas atividades, etc. Então, dependendo da, da atitude positiva, ele pode resgatar essa Kripatnoga e elevá la para o campo da santidade. Então, aqui tudo vai depender do sujeito, da atitude do Yehudi, de como ele vai interagir, como ele vai focar essas coisas, não né? Quando ele fizer bom uso, com boa intenção, ele vai conseguir elevar isso. Se ele fizer essas atividades laicas, na Shem com o objetivo celestial e espiritual, ele vai conseguir elevá-las para o campo da Kedushah Santidade. Deus, inclusive, se ele fizer só a bel prazer, só para satisfazer o seu ego, etc., ele vai fazer isso cair, descer, para o campo das três Kripot impuras, e na realidade ele nos diz também, se fala que aqui a diferença no Kripat Noga das três Kripot, não é apenas que as três Kripot são totalmente más, e a Kripat Noga ainda tem algo de bom. Não é? Por outro lado, nós falamos que esse bom não está ele está mesclado, ele está misturado, ele não é um bem evidente, como no campo da Kdusha. E esse é o motivo, por que eles estão, justamente pelo bem e mal, estarem, estarem mesclados na Kipatnoga, essa é a razão por que ela ainda pode eh, servir de intermediária, por que ela tem, desempenha esse papel. Mas de qualquer forma, quando a pessoa consegue elevar isso para o campo da Kdusha, ou seja, fazendo um bom uso de, de todas as essas criaturas ou dessas atividades, então com isso ele produz essa elevação e ele nos dá exemplos disso, como como isso é possível de ser feito. De meurav, ba, nit, nit meara, ave, gover, veoleve, ele nos fala saber quando o bem misturado nela na Kripat Noga é extraído do mal, como a gente falou que ele originalmente estava misturado com o mal, o que dá força ao bem para ser elevado à santidade e absorvido por ela. Então, aquilo que se eleva, então isso é importante frisar, é apenas o bem, é apenas a luminosidade que estava presente na Kripat Noga. Ou seja, ele consegue... Separar, resgatar o bem do mal, o mal fica onde está, mas aquela parte boa, aquele potencial positivo que havia no Clipatmog, ele consegue resgatar e elevar para o campo do chá da santidade. Ele nos fala como isso pode ocorrer, tomando como exemplo que Gondera Machal, ao relvistras mei na detura yaim mevusam, le archiv da tola Hashem u le torato, que de Amarav e Acham Rav Ech arul bichipakchin, ou bishvil Shabbat viyom tov. Ele nos diz, por exemplo, quando a pessoa come carne marmorizada e bebe vinho fragrante, ou seja, ele come uma carne boa, saborosa, etc., um bom steak, um bom bife, ou ele toma um vinho muito saboroso, mas ele faz isso com que objetivo e com que intenção, a fim de expandir sua mente para Deus, Para ele ficar mais mais satisfeito e com isso a sua mente mais aberta, mais inspirado, mais disposto para expandir sua mente para Deus e sua Torá. E de fato um sábio talmúdico nosso disse isso, como disse Irava, Vinho e fragrância afiam a mente. Ele dizia, se você quer entender bem alguma coisa, se você quer ensinar, etc., então se sirva também disso. Ou, se a pessoa também se serve desses alimentos, que são gostosos, saborosos, mas para cumprir a mitzvah, de deleitar-se no shabat e nas festas. Então ele faz, na verdade, ele está comendo aquela comida saborosa, aquela carne suculenta ou tomando aquele vinho muito muito especial, mas ele está fazendo isso com um objetivo é, nobre, com um objetivo sublime. Então, nesse caso, de fato, ele consegue produzir o efeito nidbarer Então, dessa forma ele consegue fazer que, então, a energia da Kripat Noga, da carne e do vinho, já que era um vinho caché, era uma carne caché. O único problema aqui. O problema aqui é que era algo físico, material. Mas ele consegue fazer que a energia presente neles seja refinada e que ela sobe a Deus como uma oferenda queimada e como um sacrifício. Ou seja, assim dizem os nossos sábios que na ausência do, do misper do altar que nós tínhamos no Beit das a própria mesa, a mesa de, 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 de jantar, a mesa de alimentação da pessoa, é um substitutivo do altar. Assim como no altar, quando se colocava um exemplar do reino animal sobre o altar. E lá, após o abate, assim era queimado no altar. Então se fala que isso produzia uma elevação de todo o reino animal ou seja, uma elevação do campo terrestre, do reino animal, por isso nas oferendas estava presente algo, havia amostras do reino animal, vegetal, e até o sal mineral, etc. E isso produziu uma elevação em todo o reino físico, uma elevação para o campo sagrado. Então, ele nos diz o mesmo ocorre também aqui, quando a pessoa se serve de alimentos kasher, de bebidas kasher, ele faz isso com objetivo celestial, com objetivo espiritual, e de fato ele realiza isso. Então, ele consegue o mesmo efeito, ou seja, ele consegue elevar, resgatar eh, essas faíscas presentes nos assuntos materiais e físicos e elevá-los para o campo da Kdushá, da santidade. Um outro exemplo que ele nos traz. כמו שאשרה valence tal humedad que amarle frente en mirta de bdechut de o uso do humor para afiar sua mente e alegrar seu coração para Deus, sua Torá e seu serviço que tudo isso, a nossa relação com Deus, o serviço a Deus, o estudo da Torá, que deve ser realizado alegremente é necessário fazer isso tudo com alegria, e se a pessoa não está ainda tão motivada, tão alegre e acordou um pouco mal-humorada naquele dia, então nos conta o Talmud como a agiarava com seus alunos, quando iniciava fazendo-lhes uma observação humorística e os alunos se regozijavam, ou seja, antes de iniciar o seu estudo, o seu ensino, antes de começar a dar aula, ele simplesmente contava uma piada para alegrar é, a si, os alunos, abrir a mente de todos, torná-los mais dispostos, etc. Então, novamente, aqui se tratava de uma piada não é por si só, aparentemente isso não é algo sagrado, mas como a pessoa fazia uso disso? Não, Deus nos livre por leviandade, pelo contrário, ele fazia isso com o objetivo de elevar o espírito de todos, de abrir a mente de todos para que eles pudessem estudar mais Torá. Então essa piada, esse lado humorístico é algo que originalmente era uma zona neutra, ou seja, não está falando de algo de algo Ruim, proibitivo, mas também não é nada de positivo, mas isso depende, então, portanto, pertencia a Klipat Noga, ao campo da Klipá luminosa, mas quando a pessoa faz um uso positivo disso, como Urava fazia, para abrir a mente dos discípulos, para poder entender melhor a Torá, então, com isso, ele convertia esse aspecto da Klipat Noga para o campo da Kdushá, para o campo do bem, o campo da santidade.